0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business und zwar vom My-Business. Wobei das heute tatsächlich ein Daily ist. Ich muss aber sagen, ich habe im Moment einfach so... Naja, so wenig Zeit, dass ich gar nicht so viel schaffe. Deswegen dachte ich mir, okay, meine Woche ist einfach relativ voll, ist aber nicht so viel passiert. Es sind einfach die alten Aufgaben, wie ihr sie schon in den letzten paar Tagen gehört habt. Aber ich habe gerade eine sehr, sehr interessante Sache gehört und zwar von, ähm tja, jetzt habe ich leider vergessen, ich muss ganz ehrlich sagen, vom, vom, vom Shaolin Meister. <lacht> ja, ich bin vergesse einfach immer wieder den Namen leider. Und äh, habe ich gerade bei TikTok gesehen, ich bin wieder mal durchge, äh, durchgescrollt, habe wieder was hochgeladen für Fabulances und habe dann den Meister gesehen. Und ihr habt ja schon mal, also jeder, der ein bisschen länger schon dabei ist, der hat auch das Interview mit dem Meister gehört, was wirklich Hammer war vom Shaolin-Tempel. Und das ist heute ein Thema, über das ich mit euch reden will. Und zwar, hat das ungefähr, ja, jetzt kein, kein 1-2-Zitat, aber ungefähr so gesagt: Du brauchst nicht 30 Freunde, von denen einer nur bleibt, wenn es brennt. Ja, du brauchst fünf Freunde. Du brauchst fünf Freunde, auf die du wirklich zählen kannst. So ungefähr. Und das hat mich tatsächlich mit der Musik natürlich, da war drunter so ein ziemlich geiles Piano und so, so wirklich, aber es stimmt. Und ganz ehrlich, wenn ich mir meine ganzen. Ich meine, gerade wenn man jung ist, dann ist es vielleicht noch extremer. Ich glaube, wenn man älter ist, dann passieren vielleicht gar nicht so viele Dinge, die so extrem sind. Aber ich glaube, wenn man jung ist, dann sind da so ein paar mehr. Und ich kann mich noch erinnern, dass einfach bei uns sehr, sehr, sehr viel Sachen passiert sind. Und da muss ich sagen, wenn ich mir überlege, so wie viele Freunde hatte ich wirklich, ja, so, so ganz wirklich, auf die ich zählen konnte, die wirklich da waren, wenn es richtig gebrannt hat. Wenn man wirklich sagt, so, uh, 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 da ist gerade irgendwas schlecht. Wie viel hat man dann? Und es sind tatsächlich nicht viele. Wenn ich mir das wirklich überlege, über meinen ganzen Zeitraum, so, wie viele Leute ich habe, man kennt ja wirklich viele und wie viele davon noch geblieben sind. Ja, gerade so, wenn man sich überlegt, ähm, hatten wir, keine Ahnung, irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Freunde oder sowas, die man gesagt hat, ey, das bleibt fürs Leben. Aber ganz ehrlich, wenn man sich dann überlegt, wo sind die? Der eine oder andere wird noch immer sagen, ey, ich habe noch immer meine Freunde, meine besten Freunde und so weiter da. Und ich muss tatsächlich sagen, bei mir, wenn ich mir das so überlege, es ist schwierig. Es ist tatsächlich wirklich, wirklich schwierig ähm, zu überlegen, auch wie viele Menschen gibt es denn wirklich, die ich jetzt nachts anrufen kann, wenn irgendwas brennt. Ich glaube, teilweise verschiebt sich das immer wieder, je nachdem, wie viel Kontakt man mit jemandem hat. Wobei man auch hier sagen muss, so die wirklich wahren Freunde, also wirklich die wahren Freunde, ähm, sind immer da. Ja. Wie gesagt, in unserer heutigen Zeit ist natürlich alles sehr, sehr schnelllebig. Man weiß gar nicht genau, was gerade irgendwie passiert, was da äh, vorgeht. Und ich muss es wirklich sagen, wenn ich mir das überlege, dann ist es wirklich eine ganz, ganz schwierige Überlegung, ähm, zu definieren, wen ich jetzt in der Sekunde anrufen könnte. Und wie gesagt, das hat sich auch in meinem Leben immer mal wieder versch verschoben. Ja, mal war es die Person, mal die. Oft ist es tatsächlich so, mit den Leuten, mit denen ich eng arbeite, mit denen ich gerade Projekte habe und so weiter, bei denen bin ich mir eigentlich sicher. Ich bin jemand tatsächlich, es kommt so ein bisschen darauf an, wie mein Stand dazu ist, also zu den Leuten. Aber zu 99 Prozent, wenn... Jemand, der mir wirklich wichtig ist, Hilfe braucht, dann bin ich der Erste, der wirklich alles in Bewegung setzt, um der Person zu helfen. Also, ja, es geht nicht hier darum, ich habe ja schon mal gesagt, bei mir Umzüge ist ganz schlecht, da würde ich eher der Person sagen, ey, hier hast du irgendwie 2, 3, 400 Euro, hol dir irgendwie ein Unternehmen, weil ich bin kein Umzugsmensch oder wenn jemand sagt, ey, wir werden jetzt hier streichen, aber darum geht es nicht. Es geht ja wirklich darum, irgendwie, keine Ahnung, es kann ja sogar sein, dass man irgendwie ein Problem hat und keine. Und ich habe sogar Leuten Geld ausgeliehen, die jetzt, sage ich mal, weniger, wie soll ich sagen, die ich weniger kenne. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich habe ja meiner Sängerin Geld geliehen. Ist schon lange, lange her. Ach, keine Ahnung, 100, 180 Euro. Und tatsächlich, ich hatte auch, wir hat mich gefragt, ich meinte, ey, ja, hier kein Problem. Und dann hat sie mir gesagt, sie gibt es mir dann dann wieder. Und. Umso länger die Zeit verstrich, was passiert sie hat es mir natürlich nicht wiedergegeben. Und ich habe ja dann auch irgendwie gesagt, ey, du hast mir gesagt, und es ging gar nicht darum, dass sie mir das Geld wiedergibt. Es ging nur darum, dass sie gesagt hat, sie gibt es mir an dem und dem Tag oder an der Woche, ich weiß nicht mehr genau, wieder. Und das ist nicht passiert. Und das ist nochmal ein ganz großer Unterschied, als wenn jemand sagt, ey, weißt du was, ähm, ich habe gerade einfach keine Kohle und äh, lass mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit, ey. Gar kein Problem, ich bin kein Kredithai. Aber wie gesagt, etwa zu sagen, dass man äh, das dann und dann zurückgibt und es dann nicht tut und sich so ein bisschen heimlich verkriecht, na, das fand ich schon nicht so geil. Äh, ist aber jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, weil, wie gesagt, die Person war jetzt äh, ja, nicht, so, nicht so in meinem engeren Kreis. Aber wenn ich mir überlege, in meinem engeren Kreis, wer so alles da ist, wenig äh, unterstützen würde und so weiter, dann, wie gesagt, äh, gibt es auch gar nicht so viele Leute, für die ich wirklich nachts rausgehen würde, wie, wie der Mönch gesagt hat, wenn es brennt. Ja, also praktisch nehmen wir mal an, eure Wohnung irgendwie, keine Ahnung, ist abgebrannt oder weiß ich nicht, und ihr müsst irgendwo unterkommen. Ja, wie viele Leute hat man? Und jetzt mal abgesehen von Familie, die zähle ich nicht so wirklich dazu, weil das ist meistens, also in den meisten Fällen kann man da auch unterkommen. Aber ich rede jetzt von wirklich wahren Freunden. Und weiß nicht. Also ja, ich muss auch immer wieder sagen, dass ähm, das hat sich wirklich sehr geändert. Und mit Änderung meine ich tatsächlich, dass, ähm, dass man ja mal mehr mit Leuten Kontakt hat, mal richtig krassen Kontakt. Dann macht man natürlich viel mehr, wie schon gesagt, also Arbeitskollegen und sowas. Und dann gibt es wieder immer weniger. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Überlegung. Wie gesagt, ich habe da jetzt auch im Moment gar keine Antwort. Wenn was passieren würde, müsste ich tatsächlich mal überlegen, wen ich anrufe. Wir reden auch nicht hier von Freunden, weil entweder man lebt mit der zusammen oder aber ich meine ja wirklich Freunde. Also von dem her, das ist so eine Sache, ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich werde auf jeden Fall die nächsten paar Tage mal so ein bisschen darüber sinnieren, macht ja auch ziemlich Spaß, sich einfach zu überlegen, wer, wen man wirklich da hat. Denn bei mir ist es tatsächlich so, ich habe euch erzählt, dass ich wirklich Menschen, ähm, und da geht es gar nicht darum, dass ich die irgendwie ewig lang kenne oder sowas, einfach, einfach Menschen gern helfe. Und wenn irgendjemand <lacht> Hilfe verdient, wenn ich wirklich merke, okay, diese Person, die ackert, die macht, die tut und wirklich, da da, da, da lohnt es sich. Also, was heißt da lohnt es sich? Die, diese Person hat es verdient, die hat es wirklich verdient unterstützt zu werden dann bin ich auch der erste der irgendwie keine Ahnung also wenn vielleicht wenn, wenn die Person welche Flyer braucht oder so weiter dann klar kann man also mit, mit Geld ist immer schwierig weil also außer die Person sagt mir ey ich brauche das Geld dafür aber jetzt zum Beispiel unterstützen mit verschiedenen Dingen dass man sagt ey ich kaufe dir irgendwie keine Ahnung ich lasse die, die T-Shirts drucken oder 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 gibt ja auch viele Fälle in der Musikindustrie wo Leute anderen geholfen haben ich kann mich noch erinnern an das ähm, Uh, Avenged Sevenfold All Access, glaube ich, hieß das, wo die praktisch ihre Geschichte beschrieben haben und ohne ihre beste Freundin, die ihnen das praktisch ausgelegt hat, T-Shirts zu drucken, mh, hätten die es wahrscheinlich, also weiß nicht, ob sie es geschafft hätten, weil das war, sie hatten Merch, also sie konnten was verkaufen und haben dadurch Geld gemacht und konnten sich weiter finanzieren. Ja. Und das war jetzt auch nicht, also in der heutigen Zeit, wenn ich es mir überlege, ist das jetzt auch nicht so viel, also wenn mich irgendjemand, um Kumpel fragen würde, ey, ich brauche unbedingt, um T-Shirts zu drucken. Keine Ahnung, also gut, klar, wenn er 10.000 davon braucht, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber wenn er sagt, ey, 100 T-Shirts, ja, dann ist das jetzt nicht so viel Geld. Aber äh, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 ist, dann ist das doch schon eine ganze Stange Geld. Und das zu bekommen, ist halt dann auch nicht so easy. Also von dem her, ähm, auch vielleicht hier die Frage, wie viele Leute gibt es, wenn ihr irgendwie sagt, ey, ihr braucht irgendwie Kohle, ihr wollt das und das, dann, ähm, wie viele Leute geben euch dann die Kohle? Und sagen, ey, weißt du was, hier hast du es, mach einfach was draus. Was mir da wieder einfällt bei dem ähm, Teil 2 von Vollidiot, mh, ist zwar, ist natürlich ein Buch, aber, aber fand ich sehr cool, da gibt es äh, eine Szene, wo äh, Simon, also der Hauptcharakter, zu seinem besten Freund Flick geht, in der Nacht irgendwie, der hat total die wahnwitzige Idee, und äh, braucht Kohle und nach ein bisschen Quatschen und, und, und. Und ich glaube, es waren 10.000 Dollar, äh, nee, nicht Dollar, sondern Euro, glaube ich jedenfalls. Und er gibt ihm die Kohle, ja. Endet natürlich sehr gut am Ende, er gibt ihn nicht zurück. Aber das ist so ein, tatsächlich, auch hier vielleicht, ja, zu wie vielen Leuten könntet ihr gehen und sagen, ey, ich brauche 10.000 Euro, äh, hilf mir, ja. Auch eine gute Frage. Ich meine, da muss man erstmal auch jemanden finden, der 10.000 Euro so auf der Kante hat. Also kann auch sein, dass ein Kumpel das euch geben würde, aber der hat das Geld einfach nicht. Ja, also bei mir zum Beispiel, äh, wenn irgendjemand mit einer wirklich großen Summe kommt, kommt natürlich wieder darauf an, was für eine Summe. Und wenn es wirklich sehr, sehr wichtig wäre, ja, wenn vielleicht sogar sein Leben davon abhängt, wenn er irgendwie eine bestimmte Operation braucht oder sowas, ähm, ja, dann würde ich halt auf Ersparnisse zugreifen und sagen, ey, hier hast du das Geld und das Leben ist das Wichtigste, was es gibt. Ja. Ist bisher nicht passiert, tatsächlich. Auch vielleicht ganz gut natürlich. Aber das sind so manchmal Sachen, wo das Leben einfach viel mehr, und es hat immer mehr Geld als mehr Wert als Geld, aber in dem Fall halt noch extrem krasser, weil diese Person wäre dann vielleicht im schlimmsten Fall einfach nicht mehr da. Ja, ist alles nur hypothetisch. Aber trotzdem, wenn irgendjemand fragt, sagt, ey, ich brauche so eine krasse Operation. Keine Ahnung, mir muss irgendwas implantiert werden, sonst könnte ich sterben. Oder, 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 dann äh, kann man sich das überlegen, ob man es macht oder nicht. Und wie gesagt, ich, klar, tut es dann sicher weh, weil man dann vielleicht sogar Dinge verkaufen müsste. Ey, aber am Ende, ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist nur Geld. Und ich weiß, es ist immer Geld und das fand ich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, Tobias Beck, wenn ich mich irre, Geld wird wichtig, wenn es fehlt. Oder Geld wird erst wichtig, wenn es fehlt. Und es stimmt. Weil ähm, solange es mir gut geht, mache ich mir auch gar keine Sorgen. Da habe ich hier das Abo, da das Abo und sage, ey, gar kein Problem. Ab dem Zeitpunkt, wo es dann fehlt, wo dann irgendwas nicht funktioniert, dann überlege ich erst, oh, uh, da muss ich das abmelden und das abmelden. Also von dem her mh, ist es auch nochmal ganz wichtig, darüber nachzudenken. Okay, das war es auch von der Session heute. Ich werde jetzt ein bisschen äh, entspannen. Morgen geht das Wochenende für mich los. Es wird ein hartes Wochenende, weil ich einen Workshop gebe, eine ganze Menge Schüler habe. Aber äh, ich bin gespannt. Und ansonsten habe ich euch ja schon mal gesagt, oder ihr habt schon bekommen, glaube ich, das Fabula Ensis ähm, äh, Buch Nummer 9, also Kurzgeschichte Nummer 9. Bisher wirklich sehr, sehr, sehr positive, ähm, positive Feedbacks. Also wirklich, das freut mich unglaublich. Also von allen Leuten, die es gehört haben, haben jetzt gar nicht so viele gehört, weil bisher ja noch nicht offiziell draußen. Sehr positiv hier und da mal einen kleinen Fehler, den ich auch ausbessern muss. Aber ansonsten sehr, sehr geil. Ich hoffe, euch gefällt das. Das ist erstmal die letzte Kurzgeschichte. Das dauert jetzt, bis wir wieder nachproduzieren. Aber die nächsten werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie ich euch gesagt habe, das fabulenses projekt ähm, Wer Bock hat, fabulenses.com eingeben oder natürlich bei Amazon. Und sich einfach ein Buch holen. Also jeder, der wirklich mit Cyberpunk und, ähm, und Fantasy und Final Fantasy was anfangen kann, ist da auf jeden Fall bestens äh, aufgehoben. Und natürlich könnt ihr euch hier bei Podcast die